1: aus dem 29. Episod vom Undercut. Scheint, dass da ein so Formel händ an Motorsport-Podcast lauschtat. Die zwei Tommen sind noch um Wirkwunsch da sowieso. Ja, ja. Haben, Merci und die Yannick für die Vertretung. Ich will auch Zeit lang Boxen stoppen, ob da Wickelkommotes drin sind. Ja. Sind dann noch um uh Wir um An diesem Episod Tom, ein Mann zu Gast den Erschwurmult äh, zu behaupten, die Mannschen der Böse vom von hier kennen dürften. Er äh, Alexander Krass, er äh, stellt einen Kurzführer, mit dem wir dann für seine Internetseite. Äh, Jürgen 85, Diplomtheologe mit Fachgebiet Medizinethik, spricht Deutsch, Englisch, Französisch, Luxemburgisch, Träger des Deutsch-Luxemburgischen Kulturpreises 2015, Moderator, Autor, Historiker, Auf jeden Fall Also ein Mann mit vielen Facetten. An diesen Facetten wird man dann auch probieren, mich genau auf den Funk zu gehen. Wir sind so mal verdächtigend. Salve, Alexander. Und ich sage herzlichen Dank für die Einladung. <lacht> <Ja>. <lacht> wir haben oft gemacht. mir äh, sprechen aus diesem Thema nicht. Wir müssen ja. grüßen jetzt Lützeburg. Genau, Alexander ja. Schaft heute zu Lützeburg. Ich verstehe doch ganz gut. Ich spreche lieber auf Deutsch, dann müssen wir sprechen. Ja, ne? richtig. Voilà. Kriegen so hin? Ab demnach werden wir auch ein bisschen letzter Test Kann doch noch sein, ja. Kein <lacht>
2: Diplomtheologe an Motorsport. Wie die zwei Sachen bei Ihnen gefunden? Ganz äh, wir Ich habe in Trier Theologie studiert und habe mit einem Kommilitonen eine Bekannte in Adenau besucht. Und da fuhr ich da vorbei und dachte mir so, hier warst du doch vor ein paar Jahren mal am Nürburgring. Mhm. Und ja, dann bin ich mal spontan eine Runde gefahren, eine Runde Nordschleife kann man ja bei den Touristen fahrten. Und ich sage jedem, der das hört, wenn ihr mal spontan am Nürburgring seid und denkt euch, ich war noch nie da, ich kenne die Strecke nicht, fahre ich mal eine Runde, macht das nicht, keine gute Idee. Man sollte die Strecke wirklich kennen. Und okay. durch dieses, ich fahre diese Runde, kenne die Strecke gar nicht, kenne diese Abschnittsnamen und diese ganze diesen ganzen Mythos dran nicht, hat sich da einfach ein großes Interesse ergeben. Und in den Tagen Wochen danach habe ich da immer mehr recherchiert, gegraben und so weiter. Das war so 2007 und dann ging es sehr schnell in Richtung Historie. Was ist dort auf dieser Strecke, die ja in moderner Gestalt uns heute vorliegt? Was ist da in den letzten zu dem Zeitpunkt? jetzt müsste ich rechnen, schon ja 80 Jahren alles passiert. Mhm. Okay, Schillogedichtt, vielleicht wenn Ding im Axel
1: äh, Mundart, dass der ein Eifeler Jung, was das vielleicht bei äh, run imm Ring Gruky wie es
2: das kann daran liegen dass ich äh, am wochenende auch noch mal dort war und ich mag so diesen singsang der eifel sehr gerne also wenn es dann heißt motorsport und es heißt nordschleife das höre ich sehr gerne muss ich sagen ja okay also denke ich erfahrung um ring
1: war quasi schon im rass äh an doen gungen 2 da weil da wie will ja steht ring gewur ist da binteresse krit für selber vielleicht
2: ein bisschen kurz zu füllen. Genau, also das hat sich über die Historie alles ergeben und am Nürburgring ist es eigentlich so und das ist was, was ich sehr mag. Also ich, ich fange mal von der anderen Seite an. Viele, die Nürburgring Motorsport, vielleicht Tuning oder sowas hören, denken sich, da geht es nur um schnelle Autos und laut und tiefer gelegt und Bier trinken und Grillwurst und was weiß ich was. Ja, die Auch. Ecke gibt es, <lacht> aber dieser soziale Aspekt, also dieser... Man trifft Menschen und kommt mit denen in schönen Kontakt aus ganz Deutschland, aus ganz Europa, mittlerweile über die Langstrecke und das 24 Stundenrennen aus der ganzen Welt. Da finden sich so viele verschiedene Charaktere, die einfach eine gemeinsame Faszination haben. Und das ist der Motorsport. Und deswegen kommt man da sehr, sehr schnell in Kontakt mit Menschen, die sagen, hey, wir machen Marshalls. Wir machen, wir fangen unteren Rennserien an, gerade mit dem neuen Team zu fahren. Wir machen dies, wir machen das. Mach doch mit. Mhm. Und da haben sie mich gepackt. Direkt im ersten Jahr war ich Marshall, war das auch mehrere Jahre. Dann ähm, ging es tatsächlich auch selber in aktiven Motorsport, in kleineren Rundstreckenserien am Nürburgring. Und dann parallel dazu, gerade natürlich in der Winterzeit, war dann dieses historien ein Riesenthema
0: wie wie geht denn da überhaupt du, du musst müsst jo Streckenmoderation du müsst mhm. die Gids um ob da noch bisschen, mhm. du weißt ihn ein bisschen den Leute die ob das sich kommen dort zählt so eine Tradition wie kann ihn dann
2: ob tat bret ob DW wie Ja geht denn das dat? also es war bei mir so diese Kombination aus er hat Marschaler Erfahrung er hat die Fahrerfahrung auf dem Ring ähm, er kennt sich in der Historie aus und dann ging das weiter über ein mittlerweile schon abgeschaltetes Homepage, also Historia Homepage Projekt, wo ich immer mehr historische Fakten gesammelt habe, da kamen immer mehr Menschen auf mich zu und haben gesagt, du, ich habe noch das von meinem Opa aus den 30ern, ich habe noch das aus den 50ern von Fangio. Die haben mir so viel Material gegeben, dass ich irgendwann gesagt habe, Das bringen wir jetzt mal alles zusammen und schreiben ein Buch. Dann habe ich 2017 mein erstes Buch über die Entstehungszeit und die ersten Jahre des Nürburgrings rausgebracht. Und da wurde der Nürburgring quasi selber auf mich aufmerksam. Also wir hatten natürlich schon den einen oder anderen Kontakt. Aber da haben sie gesehen, okay, da ist was hinten dran. Und da wurde ich dann gefragt, ob ich diese Moderation in den Lounges gerne machen würde. Und darüber kommt man dann natürlich schnell. Da lernt man eben Rennfahrer kennen, da lernt man alle möglichen Leute kennen, die da irgendwie zu tun haben. Gerade die zu mir ins Interview kommen. Und darüber ging es dann auch in die Kommentatorenkabine stellenweise. Dazu ging es zu Interviews im Fernsehen. Ähm, Interviews, da hatte ich noch eine lustige Story. Ich saß im Sommer beim Truck Grand Prix in der lounge und hatte nur über Lautsprecher gehört. Da war eine französische Truck Rennserie. Mhm. Da hatte ich nur über Lautsprecher gehört, dass der Streckensprecher in der Startaufstellung rumlief und meinte so, ich würde ja gerne Fragen stellen, aber ich kann kein Französisch. <lacht> Zehn Minuten später bekomme ich noch WhatsApp, krass, hör mal, du kannst auch Französisch, geh mal zu dem, den kannst du bestimmt helfen und da bin ich runtergegangen und dachte mir so. Ich kriege, also der sagt mir die Fragen, ich übersetze die gerade und übersetze wieder die Antworten. Dann meint der zu mir, nee, hier hast ein Mikro, da ist dein Kameramann, lauf einfach durch und stell random Fragen, die dir einfallen. Und so schnell geht das halt eben. Das ja. heißt, das ist nichts, was man als Ausbildung, sage ich mal, lernt in meinem Fall. Das ist auch selten, dass man sich irgendwie auf eine Stelle bewirbt, sondern man lernt jemanden kennen, man zeigt, man kann grob was oder man kann Französisch. Und dann kommst du da rein und dann sieht dich der Nächste. Also Bühne macht Bühne quasi. Aha.
1: Also das eine kommt zum anderen, ergibt das ja. andere. Ja.
2: Und das macht es auch spannend. Ich weiß nicht, wo ich in fünf Jahren bin. Ja.
0: <lacht> oder was was ich dann mache.
2: Ja. da bin ich wirklich gespannt, was was dabei rauskommt. Ja. Wie
0: hast dann, wenn du Mikro an den Grab gedreht, kriegst dann in Interview, die Interviews, die du in Bernd Meulander zum mhm. Beispiel, den haben wir auch schon bei so einem Podcast, oder mal Krockenfeller, Bernd Schneider, Maximilian Götz, das sind alles Niem, die kennt. Wie hast dann, von so ein bisschen als Neubilder oder als Frischling, ob du kennst, und dann muss ich eine
2: große Persönlichkeit interviewen. Wie war, das? Wie war das bei dir? Ich hatte Gott sei Dank bei den Interviews mit, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, weniger bekannten oder weniger talentierten Rennfahrern zu tun, aber das hat relativ das hat auf dem breiten Sportniveau angefangen. Mhm. Und so konnte ich dann meine ersten Erfahrungen sammeln, mich auf mich konzentrieren. Wie stelle ich die Fragen, wo dann nicht nur kommt so, ja wir fahren 7, 18 Cayman oder so, sondern wirklich eine Inhaltsfrage stelle. Wie schaffe ich es, dass ich Bei einer, bei einer Antwort, die kommt, was Interessantes rauszupicken, um den wieder das zu fragen, wo ich merke, da ist was zu holen, da brennt dafür. Ja. Und so konnte ich dann üben. Und so waren das dann später bei größeren Namen, wie zum Beispiel Bernd Mailänder Mein Gott, den kennt die jeder. Mike Rockenfeller, ja. jeder, der irgendwie DTM oder Langstrecke auch nur mal ansatzweise verfolgt hat, kennt den Kerl. Ähm, dann konzentriere ich mich im Interview auf die nächste Frage also natürlich auch zuhören, aber dann das Interview in einem Fluss weiterzuentwickeln und das Schöne ist, ich hatte bisher zu 99% Interviewpartner, die kommen nicht um die Ecke und sagen, ey, ich bin der und der und du stellst mir Fragen und siehst mich und bist bitte schön höflich, sondern ich meine, ihr kennt den Bernd Meiländer, der fährt, das einer der bekanntesten im Motorsport, führt sehr, sehr viel, gewinnt nie eine Weltmeisterschaft, <lacht> ja. aber ähm, er ist so ein unfassbar sympathischer bodenständiger Mensch der null Star Lüren oder sonst was hat. Wir haben gestern telefoniert und ich da war da war einfach nur da war ein guter Freund am Telefon, aber keiner der mir sagt, ja, ich habe jetzt auch noch mit Verstappen gesprochen, ja, mhm. den ich nur aus dem Fernsehen kenne. Mhm. Und das macht es natürlich sehr einfach und das ist unheimlich schön.
1: Gibt dann auch Leute, die aber vielleicht schwierigeren Umgang gesehen. Es natürlich für ihn so
2: kollegial ja. wie den Bermailänder. Ähm ja. Ich nenne keinen Namen, aber ja. Und dann, und dann, Wie sieht denn das Eis? Du kannst raus. Hört ja niemand zu. <lacht> um, und dann, also, ja, dann stehst du da und versuchst die nächste Frage zu, versuchst das Gespräch im Fluss zu halten, dass ist das auch wirklich interessant ist. Und du merkst einfach, da ist jemand, der ist eiskalt, der blockt mhm. und der denkt sich so, ja, was will denn der kleinen Piefken da mir Fragen stellen? ja um, Gibt es auch, da muss man dann durch, mal von umso mehr freue ich mich dann über die die mit denen man reden kann. Was hat was war da bis du dein Moderations-Highlight? Schwierig. Schwierig deswegen <lacht> ähm, weil es darum geht, in welchem Zusammenhang ich das gemacht habe. Also eigentlich ist jedes Rennen für mich wie als wäre es mein erstes. Ähm, ich habe das ich habe das nicht als Job, das heißt, ich komme da nicht hin äh, um Geld zu verdienen oder sonst was, sondern ich mache das einfach gerne und ich komme dann An einem Renntag, Tag vorher, bin ich dann noch durchs Fahrerlager gelaufen, habe mich mal ein bisschen umgehört, was gibt's Neues, man muss ja auch erzählen können, die haben neues Auto, die haben Fahrerpaarung gewechselt, wie auch immer. Und diese ganze Atmosphäre am Nürburgring oder im Motorsport generell, ich meine, ihr kennt das auch von der Strecke, da, da, da gehst du rein, du bist in deiner eigenen Welt und es ist laut und es riecht und, und mhm. es vibriert, als das sind Emotionen. Und dann, dann klappt das alles schon mal. Deswegen könnte ich von den einzelnen Rennen jetzt gar keins rauspicken. Vielleicht... wie ähm einem Moment, die wirklich besonders hängen geblieben ist. Oder eine besondere Person vielleicht. Ja. Ich habe äh, eine Anmoderation gemacht von dem Pastor von Nürburg der Klaus Kohns. Und das ist jetzt da kommen wir zurück zu deiner ersten Frage, wie kommen Theologie und Motorsport zusammen? Relativ früh habe ich über die Bistumskontakte dann Kontakte an die die Geistlichkeit im Motorsport äh, geknüpft und da sind wir auch gut befreundet und ähm, da mache ich vorher dann immer eine Ansage vor, erklären ein paar Sachen und das äh, fand zum Teil auf einem Podest statt direkt vor den Tribünen. Und dann geben die dir ein Mikro Und du sagst, und denkst dir so, ja, okay, ich soll das und das ansagen. Das dauert wegen zwei Minuten. Und dann gucke ich hoch und dann sitzen da 50.000 Leute von mir und warten drauf, dass ich was sage. Und in dem Moment denkst du da so, oh, uh. Ich habe kein Relife davon gefunden. ich weiß nicht ob ich es gut gemacht habe es kam mal es kam mal keine Beschwerden, aber das war ein Moment für mich, wo ich gesagt habe okay, wenn du da reden kannst, dann ist auch ein Vortrag über His vor 500 Leuten hast du irgendwie schon mal gewöhnt also das mag vielleicht so dass äh, der besondere Moment für mich gewesen sein, weil ich dann einen großen Schritt hinter mir hatte mhm.
1: Ja das du, du ist nur vollzähhbar da ja, konnte ich mal vorstellen. stellen. Mhm. Mat der mat die ganze Sach mit dem Mäselöser so lös Ramdauchen an für allem Geschicht vom vom Ring aber immer, die Geschicht selber als als die Faszination aber mal immer mehr was gesehen wie tren geschehen us das die läuft geschichtlich
2: abischt das läuft ähm, oder läuft, das läuft parallel? parallel das läuft okay. parallel es läuft sogar nach Jahreszeiten aufgeteilt okay. denn wenn wir jetzt wir hatten am Wochenende das letzte Langstreckenrennen jetzt haben wir kommendes Wochenende noch die World Rallycross Und danach fängt der Historie-Teil an. Das geht dann wieder bis so Anfang, Mitte März, wenn die Testen Einstellfahrten sind. Damit beginnt am Nürburgring die Saison. Da hat man natürlich vorher, kriegt man schon die Teamberichte, was kommt an Autos, was kommt an Fahrern, wer ist alles dabei und dann, ja
0: von ähm, ich wollte noch ein bisschen auf der Büro zurückkommen. Ja. Ich denke, dass das vor 90 Jahren Baueröffnung und äh, erste Jahre des Nürnbergrings ja. von dem Buchfussammlung geschwadet ist. Ja. Und du kriegst auch immer noch Dokumentationen von Leute, Postkarten oder Karten ja. vom ja. Nürnbergring oder irgendwelche Anagardien. Das hält dir wahrscheinlich doch nie ab. Aber wie lange hast du gebraucht, um du wirklich so einen Pool zusammenzukriegen, um zu suchen,
2: dass du gehst für ein Buch. Wie lange hat das gedauert? Das kann ich so gar nicht genau sagen. Ich könnte es ausrechnen. Also ich habe ab 2007, Sommer habe ich gesammelt. Und das Ganze kam Oktober 2017 raus. Ah, ja. Also das waren schon so die, die ja, so grob zehn Jahre. Ja. Der Plan im Kopf, dass ich das mal mache, also die Planungen für das Buch, wie ich das entwerfe, in welche Richtung das gehen soll, das, äh, das fing so 2011 an. Da hatte ich auch das Gefühl, da hatte ich genug. Das Problem in Anführungszeichen ist nur, Je tiefer man da reingeht, desto mehr Aspekte, oder habe ich zumindest persönlich gefunden, wo ich sage, und das ist noch interessanter, fange ich da an weiter zu graben und das ist noch mhm. interessant. Zum einen, man kräbt sich immer tiefer rein. Gefahr, bist du den roten Faden zu verlieren. Das zum einen. Und zum anderen, ähm, ja, ich weiß dann, ich wusste teilweise gar nicht, soll ich das schreiben? Ist es too much? Ist das wirklich eine eine Insider, oder nicht Insider, aber so eine Fachidioteninformation, die keinen interessiert, das ist natürlich auch noch für den Leser, der das Thema Nürburgring neu entdeckt, dass es für den einfach auch noch spannend ist, das zu lesen, ja. Okay, gibt ein Kapitel okay. an der ganzen Ringgeschichte, das mich am meisten fasziniert?
1: So Dufang oder, keine Ahnung, Nachkriegszeit oder Neu-Grand-Prix-Strecke? als irgendein Thema an der ganzen Ringgeschichte
2: hat amischten bei dir Impaktanalyst. Vom sportlichen her ist es tatsächlich die Zeit vor dem Krieg. Mhm. wirklich das sportliche ich meine das wurde natürlich mhm. auch dementsprechend äh, zur Propaganda missbraucht und so weiter Pfeile
1: Gains Auto Union ne?
2: ja äh, wurde natürlich von äh, von dem Regime absolut missbraucht das lässt sich nie eins zu eins trennen aber trotzdem das sportliche weil dort mit äh, Bernd Rosemeier mit Tazio Novolari ähm, Hans Stuck Ernst von Delius Manfred ja, von Brauchitsch und so weiter Menschen auf Fahrzeugen unterwegs waren, die heutzutage absolut unfahrbar sind. Wenn wir uns vorstellen, so ein Auto Union Typ C und ich meine, das sind die Grand Prix Rennwagen der Europameisterschaft. Das heißt, der Vorgängermeisterschaft von dem, was ab 1950 die Formel 1 war. Wenn wir uns mal ansehen, die hatten 5600 PS. Reifenbreite 10 cm oder sowas, die hatten keinen Gurt, keinen richtigen Helm, die hatten keinerlei elektronische Unterstützung, keine Sicherheit, gar nichts. Und wenn man sich da mal ansieht, was die mit diesen Monstern auf den Strecken fertig gebracht haben, das ist absolut brachial. Und dann direkt die Nachkriegszeit, gerade mit den Grand Prix, mit der Formel 1, die ja von Fangio absolut dominiert wurde, der ja auch in einem Ich meine, jetzt redet man im Moment über Nick de Vries, der, wenn er einsteigt, ich glaube, ist er 27, grob 6, 27 die Ecke. Ja, genau. Und ähm, Fangio hat 1957 mit 46 Jahren seine letzte Weltmeisterschaft gewonnen, seine fünfte. Und vier Jahre später erst seinen Führerschein gemacht. Also wenn man sich mal ansieht, was da auch wieder an Namen unterwegs war. Und da gehen wir auch in die Richtung Bonnier, da gehen wir in Richtung Kraftberge äh, von Trips, Graham Hill, so die großen Namen. Mhm. Auf welchen Fahrzeugen die unterwegs an ist. Unfassbar spannend und dann natürlich noch so ein bisschen in diese, sagen wir mal in das äh, englischsprachige Jahrzehnt, die 60er Jahre, wo ja in der Formel 1 nur Englischsprach, also Australien oder englische Weltmeister waren und auf dem Ring die Grand Prix immer nur von Engländern gewonnen wurden.
1: As für dich, für viele Leute, soweit so, ich dort weiß, aus meinem Umfeld schon wohl, ein äh, Bruch an der Ringhistorie, die ganze Mat Ring Boulevard, mit Casino, mit dein riesen Projekt mit der Achterbühne und so weiter. As das für ein Bruch an der ganzen, oder ein Schandfleck quasi an der ganze Ringgeschicht? Das, das Riesenmillionen-Grab wird so abgebaut. Ja, ja.
2: Ähm, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich persönlich finde, man sollte da absolut das, was sportlich stattfindet, also erstmal die Veranstaltungen und zweitens auch die Strecke selber von dem, was nebendran gebaut wurde, trennen. Mhm. Das, was nebendran gebaut wurde, die Konzepte, die damals ähm, die damals halt, also über die das erstellt wurde, wo man gesagt hat, wir haben den und den Bedarf und so weiter, ähm, diskutable, könnte man sagen. Mhm. Es geht jetzt allerdings darum, dass die Strecke davon keine äh, keinen Nachteil hatte, auch der Streckenunterhalt, das hat die ganzen Jahre seit 2009 wunderbar weiter funktioniert und ist davon absolut zu trennen und zum zweiten schafft es die Gesellschaft heutzutage, also die Nürburgring-Gesellschaft schafft es heutzutage diese ähm, diese ganzen Bauten auch einfach wunderbar zu betreiben. Mhm. Und deswegen habe ich das klar. Es gab viele politische Diskussionen, politische Auswirkungen. Das ging ja auf Landesebene und so weiter. Es gab große finanzielle Diskussionen. Es gab die Insolvenz, es gab den Verkauf, dies, das. Das hat das Sportliche aber nie betroffen. Und das ist mein Fokus. Und es hat auf der anderen Seite halt eben äh, dazu geführt, dass jetzt Konzepte entwickelt wurden, mit denen man die gebrauchen kann. Und jetzt kann man sagen, es geht wunderbar weiter. Und auch die Corona-Zeit, ich mein, wir hatten, Corona war natürlich schlimm, klar viele viele Auswirkungen, viele Nachteile, aber der Nürburgring hatte dadurch die Formel 1. Und damit hatten hatte ich persönlich erstmal nicht gerechnet. Ja, ja. Ja. Und trotzdem ist der Nürburgring durch diese Corona Zeit auch gut durchgekommen.
1: Soll doch da Wunder bleiben.
2: Ähm <lacht> <lacht> um, Ich muss sagen, ich habe keinen Schimmer, ich bin nie damit gefahren. Nee, da, um,
1: bin, da sind drei Leute am Ort gefahren. Ja, ich denke, zweimal testen nee, oder so.
2: Ich bin schon, ich bin schon so auf die Achterbahn am Nürburgring gefahren, aber meine Achterbahn heißt Nordschleife. Ja, also, <lacht> 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 dann dann hol das mal mal hin. Wir gehen mal gedanklich, äh, ob
0: Nordschleife, den Alexander Kraser empfängt, für eine Tour, ob da Nordschleife für die Explikationen zu kriegen. Mal, wie sieht das aus, wenn man Düsseldorf
2: geht Mich als Guide auf der Nordschleife. Ich glaube, mein Fokus ist dann in jedem Fall... Natürlich zu sagen, jetzt sind wir in der Hatzenbach, das ist ein Kurvengeschlängel, da kann auch mal so ein, ein, ein kleiner, Anführungszeichen, kleiner Mini, der in der Langstrecke mitfährt, kann auch mal in einem Cup Porsche das Dach fahren, wegen Radstand und Spurweite und so weiter. Ähm, dann kommen wir über die Kuppe Quiddelbacher Höhe, Flugplatz, wo Winkelhock seinen Unfall hatte und so weiter, kommen wir zum Schwedenkreuz. Das heißt, es ist schon dieses, die Strecke selber, wie sie da liegt und was auf die Fahrer an Herausforderungen zukommt. Ja, damit auch die, die sagen, ich bin noch nie hier gefahren, vor allem nicht in dem GT3 mit 270 über Schwedenkreuz, damit die einen Eindruck davon bekommen, was das bedeutet. Vor allem geht es mir aber in jeglicher Führung, und das ist auch im alten Fahrerlager oder sonst wo, geht es mir immer darum, zu vermitteln, was dort alles war, was wir noch nicht gesehen oder was wir heute nicht mehr sehen. Zum Beispiel altes Fahrerlager von 1927 bis 1984 sind alle und zwar ausnahmslos alle die im Motorsport was zu tun hatten. Die waren die haben mit ihrer Serie am Ringstopp gemacht. Und die waren dort. Das fängt bei Rudolf Caracciola beim Eröffnungsrennen an, das sind wir bei Louis Chiron, das sind wir bei Novolari, was ich eben alles genannt habe. Ähm, da kommen wir dann in die in die 60er Jahre, da haben wir auch schon 50er Ascari, Fangio die ganzen alle, mhm. alle großen Namen bis hin zur La Hans Lauder die waren dort und die haben dort das erlebt und das ist kein wir reisen zurück in die vergangenheit und versuchen uns die welt wieder schön zu malen und in irgendeiner traumwelt zu leben sondern einfach mal zu sagen ey Freunde da wo ihr gerade steht auf diesem heiligen asphalt ja, ich hatte ich hatte vor ein paar wochen hatte ich einen bekannten aus frankreich da den hatte ich das hatte ich einfach mal mitgenommen und da sind wir touristenfahrten gefahren und da mussten wir wegen einer panne haben wir angehalten haben abgesichert und so weiter und auf einmal da wurde die strecke später war zu und dann geht er von der Wiese runter, steht auf dem Asphalt und ihm läuft hier eine Träne runter, und hat gesagt, hast da weg getan, da meinte er, ich stehe auf der Nordschleife. Ja, also, Ja, ne? ja. ja. So. Und dann dann ohne in dieser historischen Traumwelt zu leben, aber dann stehst du auf der Strecke und du weißt, vor den und den Jahrzehnten ist hier der Rosemeier gefahren, ist hier der Ascari gefahren, hat hier 55 der Fangio seine Weltmeisterschaft am Nürburgring mhm. gewonnen. Ist Cream Phil äh, alle möglichen, könnt jetzt dutzende Namen aufzählen.
1: Also im gewisse Sinn, also der Vermittler von Emotionen noch.
2: Ja, ja weil der Nürburgring lebt natürlich auch von dem, was in den letzten Jahrzehnten, also von, von dieser Faszination, von dieser Tradition, klar. ja Wo ist dein Lieblingspassage, ob der da Nordschleif? Das wechselt immer, äh, momentan ist es Fuchsröhre. Hinter Schwedenkreuz-Arenberg, unter der Brücke durch, darunter, das sind so links rechtskurven sind vier Kurven, die versuchst du als gerade zu fahren. Und wenn du dann einen vor dir hast und du siehst, wie auf diesen ganzen Wellen das Fahrwerk hinten arbeitet und du düst darunter, großartig. Macht mir im Moment mega viel Spaß. Wieso wirst da immer, zu den Lieblingspositionen im Circuit? Kann ich dir gar nicht so genau ah. sagen. Es, ähm, ich ich habe mehrere... Ich glaube, das, so mehrere ja. Ja, ja, das ja. ist ein Star. Dann. Ja. Und ich glaube, es gibt dann immer so eine Stelle, die mich besonders fasziniert. Was ich in den letzten Jahren nicht geändert hat, sind, sind so meine nicht Hassstellen, aber die stellen, wo ich sagen, hm, also immer man noch was vorsichtig, ja, also mhm. zum Beispiel äh, nach T13 runter, Schwedenkreuz bin ich immer noch sehr sehr vorsichtig, also. Ja. <lacht> Kann noch sehr schief gehen das kann sehr sehr schnell schief gehen und wenn man da einplankt, dann ist das nachhaltig. Ja. Also den, den Touren rundherum äh, noch
1: schleifen, müssen die am Auto oder soll man den Bus geht rundherum, ob die verschiedenen Plätze, wo ihr dann bis bald streckt nee. könnt, wie, wie lief das?
2: Das machen bei uns die, äh, die professionellen Rennfahrer. Die holen sich dann eine Gruppe, packen die in Bus und dann fahren die an verschiedene Stellen, das ist so der erste Schritt für Fahrerlehrgang, mhm. dass die einen Trackwalk machen und sagen, wir steigen hier aus und dann erklären die das da. Zum Beispiel der Andi Gülden, das ist der Chef von der Driving Academy am Nürburgring, ich sage immer gern der Nürburgring-Fahrlehrer und ähm, der steigt dann aus <lacht> und der kann dann natürlich aus Profi-Hand kann der das machen. Äh, kann der das dann einfach alles erzählen. Ja. Wenn ich zum Beispiel dann auch mal einen Trackwalk auf der Grand Prix Strecke mache, das ist kürzer, da kannst du mit Curb und wie wer einlenkt. Es war natürlich auch spannend zu sehen bei der Formel 1, du hast bei der Langstrecke ein 3 BMW mit, was weiß ich, 250 PS und der kommt da, die starten ziel gerade runter und der bremst dann und dann lenkt er irgendwann ein und gibt Gas und dann hat er die Kurve gepackt. Und dann kommt die Formel 1 2020 und ich stehe da und denke mir so, ja, dann bremst halt nicht. Und dann fünf Sekunden später, nö, kannst doch gerade ausfahren, der Kieser erwartet dich, ist bezahlt, kann arbeiten. Und dann bremsen die erst. Und allein diese Unterschiede zu erklären, ist natürlich wahnsinnig interessant.
1: An Basair und Todrubber ergibt sich daneben noch halt, dass der immer mega froh ist, für U-Bischar zu schaffen, Artikeln zu schreiben, interviewen zu gehen und so weiter. Das geht immer mich raus. Wissen nach Zeit für andere Sachen an, äh, an der Freizeit.
2: Äh, ja. Und hast
1: du Ring den Freizeit?
2: Äh, ja, das auf jeden Fall. Ich sag mal so, ähm, ich bin jetzt nicht so der Fußballspieler oder der, der irgendwie jetzt äh, dreimal die Woche ins, in, ins Fitnessstudio pumpen geht. Mein, ähm, mein persönliches Stück Freiheit ist der Nürburgring. Das bedeutet, wenn ich dort bin oder wenn ich zu Hause bin oder wenn ich irgendwo eine Buchpräsentation mache über Motorsport oder einen Vortrag halte, dies, das macht mich einfach happy. Das ist mein Ausgleich. Das ist das, wo ich auch irgendwo, wenn ich dann zu Hause sitze und tippe an einem Buch, bin ich für mehrere Stunden komplett abgeschirmt in meiner Welt. Hab dann ähm, ist das bin dann wirklich in dem, was mich fasziniert und finde darin auch wirklich unheimlich viel Ruhe und unheimlich viel Begeisterung. Ah Kraft und Kraft. Ja,
1: Wusstest ein lieblings um, um im dass es so viel Verschiedenes um Nürburgring wird gefolgt, dass du... 24-Stunden-Rennen. Ja, schon hat gedürcht. Und ich kann nur sagen,
2: ähm, jetzt dürft ihr mich absolut nicht fragen, was das... Äh, also, ich möchte euch nicht verbieten, aber <lacht> was das, was die Faszination im Nürburgring 24-Stunden-Rennen ausmacht. Denn das ist wirklich, ich meine, Autorennen kann sich jeder vorstellen, aber diese besondere Atmosphäre auch mit dem Nachtstraining, mit der Nachtfahrt, ähm, Alles Mögliche, das, was 24-Stunden-Rennen ausmacht mit den Autos, wie gesagt, Tag, Nacht, mit den Teams, mit der Riesenwelt im Fahrerlager allein schon, das kannst du nicht erklären. Das musst du erlebt haben, wenn du nachts um halb vier an der Nordschleife stehst und da kommt ein GT3 mit 240 an dir vorbeigeballert und außenrum sind die Lagerfeuer und die disco und keine Ahnung was. Es ist einfach unfassbar faszinierend und das muss man erlebt haben.
0: Just für, ich denke, du bäußern, zu erklären, wöge, dass der da teuer Podcast, also der Videopodcast, wie Alexander Kastatik ja, schläft. Ich muss ihn nicht noch erklären. Ja, er hat einen und, mit, und, mit, und mit, also man hat den Streikkarimant, und um Handgelenk der Lauter Bännescher vom Nürnbergring, just für, ich denke, du bäußern, erklären, dass den, dat wirklich lief. Ich will, ich denke, 24 Stunden. Du bist so, halver Feier, stehst du dann da, Bist du eh den versicht so lange wie mir schwach zu bleiben, wie du keinen Sekund verpassen oder
2: müsst du dann noch einfach du mal Pausen so dotischt? So weiß ich mal, ich habe es mal versucht, ich muss zugeben, ich habe es noch nicht einmal geschafft ein komplettes 24 Stunden Rennen wach zu bleiben. Ich habe da schon im Team als Mechaniker in dem Team in der Orga gearbeitet und dann ähm, über mehrere Jahre für einen Veranstalter dann halt jetzt seit äh, fünf Jahren in der Lounge. Ich versuche es immer, ich habe es egal was ich gemacht habe nie gepackt. Jetzt ist Die ersten Jahre waren natürlich Zuschauer, aber jetzt ist natürlich was anderes, ich muss natürlich am nächsten Tag um 9 Uhr wieder am Mikro stehen, das heißt irgendwie den ersten Tag komplett, also den ersten Renntag plus die zwei Tage davor, die Trainingstage komplett durchmoderieren, mhm. dann die eine Nacht mit irgendeinem Energydrink am Leben halten und dann noch einen Tag moderieren, das geht einfach nicht. Mhm. Muss ich aber sagen, mein Vater ist mittlerweile 73, der arbeitet in einem Team, der hat es dieses Jahr geschafft, der war einfach <lacht> ja. von Samstagmorgen um halb sieben bis Sonntagabend um 10 wach und ich denke mir so, du bist 37, du bist voll der Abknicker, aber ich brauche es nicht, das ist okay. Ja. Du hast noch Zeit, du hast noch
0: Zeit. <lacht> ich dir immer Angst, dass ich verpasst, weil wenn ich dann abschleife, da bin ich mal dann hast du ein Audi vielleicht nicht mehr für mich BMW und dann will ich natürlich wissen, was geschieht. Das ist natürlich immer das Risiko dann dabei. Ach du,
2: dann stehe ich lieber eine halbe Stunde früher morgens auf und höre mir von oli Martini die 5 Minuten Zusammenfassung und das ist in der Nacht passiert, mhm. das höre ich mir dann an und dann bin ich auf dem Laufen. Ich war die Gang Motorsport-Geschichte, was dann auch Träger
1: des deutsch-luxemburgischen Kulturpreises gehen. Wie, wie äh, ging. Über die, das ging über die Schule. Ah, ähm, okay. Das, ging über die Ach, das hat er doch noch mal ein Buch gekriegt. Nee, ja. nee, nee, nee.
2: Ähm, das, ähm, das ging über die Schule, darf ich die nennen? Natürlich. Jo, die äh, Privatschule St. Sophie, hier oben am Kirschberg, mit unserer Geschichte-AG. Und da haben wir mit Neuerburg in Deutschland bei Bitburg, haben wir über einen Kollegen, wo wir diese Geschichte-AG gemacht haben, ein Projekt gemacht, wo Überreste in, in einer in dieser Burg Neuerburg wurden in einer Mauer Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und wir haben die wirklich archäologisch mit unseren Schülern komplett untersucht und ähm, haben das alles aufgezeichnet haben die wirklich nach allen Regeln der Kunst natürlich auch äh, gesäubert konserviert äh, dokumentiert und so weiter haben darüber dann halt eben auch eine komplette Dokumentation gemacht haben die dann auch auf der Burg mit einer Ausstellung präsentiert und darüber ähm, darüber bekamen wir bekam jeder von uns dann halt eben diesen schönen Preis. Ja. Okay. Wenn ich irgendwann mal, ich glaube, wem könnte man einen deutsch-luxemburgischen Kulturpreis im Motorsport verleihen? Das wäre vielleicht Michael, <lacht> das wäre vielleicht Michael Schumacher, denn der hat unter luxemburgischer die Lizenz... Erste Lizenz, ne? Kart ja. angefangen, ist hier in Luxemburg äh, viel gefahren. Mhm. Also das ist noch die beste Verbindung. In, und Steve Jans, der ist auch äh, viel in der Langstreckenmeisterschaft ja. mitgefahren, ja. ist jetzt in höheren GT. Okay. Wir müssen so einen Preis erfinden, irgendwie. Ja. luxemburgischer Motorsport-Kulturpreis.
1: <lacht> <lacht> Wir werden dich vorschlagen. <lacht> Ach so, gerne, klar. Mach das, mach das. <lacht> okay. Ein äh, Podcast, so wie ja. das in Who is do auch, Alex. Äh, Alex am Ring. Du schwärzt wahrscheinlich auch über Motorsport an den Nürburgring. Just über den Nürburgring oder hältst du da weit aus?
2: Das ist situationsbezogen. Ähm, ich hatte... Nach diesem berühmten Suzuka-Wochenende, mhm. wo ja diese Situation war, unsägliche Bedingungen, also Regen, ein Unfall, es kommt ein Traktor auf die Strecke, ich war entsetzt. Ich war absolut entsetzt, weil gerade acht, acht Jahre davor ist es, mhm. ist, ist, glaube ich, jetzt her, oder oder sechs Jahre, Sieben, so 15, oder, ja, 2016 oder? war es irgendwie, ja, äh, mit Jules Bianchi unter den Bedingungen, einen Traktor auf die Strecke zu, zu schicken, ich, ich kam nicht drauf klar. Und an dem Wochenende war in einer anderen Rennserie in Hockenheim ein Unfall, wo ein Fahrzeug in die in die Streckenbegrenzung geflogen ist, wurde rausgedrückt, keine Schuld des Fahrers. Das war ein Porsche, der es mit dem Heck seitlich in die Streckenbegrenzung und der Motor ist in einer riesen Feuerwolke auf die also ist abgerissen, mhm. ist zurück auf die Strecke und hat einen Ferrari getroffen. Und diese beiden Sachen zusammen haben bei mir zum Beispiel dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, ey Freunde, was ist denn das für ein Wochenende gerade? wenn da halt eben was schief geht. Und ähm, deswegen, wenn's, weil ich auch jahrelang Marschall war, wenn solche Ereignisse gibt, wo ich sage, das nehmen wir mal zum Anlass, um über das Thema äh, Sicherheit auf Rennstrecken zu sprechen. um über das Thema zum Beispiel der Unfall von äh, Joe in Silverstone, um über das Thema Streckenbegrenzungen dies, das zu sprechen. Dann trifft ich auch gerne mal davon ab. Ja, mhm. Weil es einfach der Titel ist, Nürburgring und Motorsport und es gehört natürlich auch mit rein, denn wir haben mit der Nordschleife auch eine Strecke, die sehr alt ist, vom vom Ursprung her, die von der, von Streckenzustand sehr neu ist, mit allen möglichen Sicherheitseinrichtungen haben, die ganzen Zulassungen passt, ähm, aber trotzdem haben wir dann natürlich auch eine Strecke, wo zum Beispiel mit dem Unfall von Niki Lauda viel passiert ist, ja das heißt, dieses Thema Sicherheit schwingt überall im, Motor drin, im Motorsport mit drin und dann natürlich auch am Nürburgring. Formulierend? woll mal das hier. auch als Thema wollen wir auch mal da drüber schwätzen nur
1: 2013 also ist nach Emil 2020 äh, umringt Formel 1 zu Gast gewirscht Formel 1 in Deutschland für was geht da nicht mir hängt es just um Geld also Politik was was das Problem deiner Meinung nur
2: ich glaube es hängt in erster Linie mal am Geld das heißt die Strecken müssen sich natürlich auch überlegen also generell alle Strecken weltweit die müssen sich überlegen wie viel antrittsgeld möchte die formel 1 und was können wir refinanzieren dann ist es für jede strecke natürlich die frage pumpen wir so und so viel geld in eine in eine rennserie die dann eine woche oder eine halbe eine da ist eine halbe woche da klaumauck macht und haben dafür vielleicht ein minus was in andere andere elemente der strecke gesteckt werden könnte Ja, ohne die Formel 1. Die zweite Frage ist natürlich, wir hatten jetzt am Wochenende diese ganzen Shows da in äh, Las Vegas. Mhm. Das heißt, wir sehen, dass äh, mit äh, Cota, mit Miami, mit Las Vegas immer also dieser Amerikaner, der US-amerikanische Markt immer mehr bedient wird. In den 2000er Jahren gab es ja auch mal das eine Bridgestone-Michelin-Rennen, mhm, da, ja. wo die da mit sechs Autos gestartet sind. Also da können wir froh sein, dass in Amerika das wieder Fuß fasst. Der <lacht> zweite <lacht> Netflix. Ne? Ja, natürlich durch durch Netflix. Dann ist natürlich die zweite Sache mit den südamerikanischen, also zum Beispiel auch nordamerikanisch Mexiko. Dann haben wir Brasilien. Mhm. Die also jetzt direkt am Wochenende, dies das. Das heißt... Gerade durch Liberty Media, ist ja ein amerikanischer Konzern oder Laden, verschiebt sich das natürlich irgendwo. Vorher war es ja eher so diese Ausrichtung in, wir gehen viel in den äh, in Nahen Osten, Ferner Osten, Asien, die Ecke. Da war ja schon mal so das Erste, dass wir, dass wir als Motorsportfans, oder zumindest ging es mir so, dass ich gemerkt habe, von diesem Aspekt, du hast Silverstone, Spa, Nürburgring, Hockenheimring, Monaco, Red Bull Ring, A1 Ring damals, dies von diesem europäischen Fokus der Formel 1 müssen wir uns sowieso verabschieden, das geht weitläufiger und jetzt wird es natürlich immer amerikanischer von vielen Rennen her und zum zweiten auch von dem, was die Show angeht. ja Ich meine, Miami war das beste Beispiel, da war viel Show, ich fand das Rennen persönlich ziemlich dröge um es mal vorsichtig auszudrücken ja. und an diesem fake pool haben wir ja gesehen da wird vielleicht <lacht> auch andere auf andere sachen ähm, äh, auf andere sachen wertgelegt ich hatte ich hatte in meinem ähm, in meinem podcast hatte ich dazu gesagt mit diesem Fake Pool, das ist, wollten sie ja hier auf Monaco machen. Mhm. Und das ist ungefähr so, als würde man am Hockenheimring äh, ring hingehen, wird eine Pappmaschieburg hinbauen, wird die Hockenheimburschen nennen, wird sagen, ja, wir wollen sein wie der Nürburgring. <lacht> ja, also da da merke man, das geht auch von der Show her Richtung sehr Richtung ähm, das was wir im American Football oder so immer so als drumherum sehen.
0: Ich hätte auch ja. drüber spekuliert, dass äh, vielleicht ein Wiesel am Kalender ist. Es geht ja nur drüber, dass 24 Kursen soll sehen an dann in Kalender, ja, du, dass als Fan vielleicht auch nicht versetzt ist. Und dann, dass sie vielleicht äh, eine gewisse Rolle machen möchte äh, von den äh, Cirque, in, dass sie ein paar vielleicht ein paar und dann das nächste Jahr immer dran für den anderen Grand Prix immer so am wirsel zu holen. Wie sagst du das als Formulant-Supporter? Äh, Hast du
2: das eine Option für äh, den grand Public? Im... Ich finde erstmal gesagt, wo wir bei der Zahl von 24 Rennen sind. China wird ja gemunkelt, dass das noch gar nicht so klar ist, also sind wir irgendwo bei 23. Realistisch gesehen, es ist zu viel es ist schön äh, Formel 1 zu haben wir haben es letztes Jahr gesehen da ging das bis zum 1. Dezember Wochenende klar mhm. wenn man mal überlegt ich glaube die Saison 55 oder so die die hat im die hat irgendwie im Januar gestartet oder so und ging bis Oktober die hatten aber auch nur 7 oder 8 Rennen ja also das war wieder was anderes wenn wir jetzt 24 Stunden äh, 24 seht da ja, ja ne ja, da wieder raus ja, schneide mal raus Nein, das ja das ist nicht erzähle ich <lacht> um, wenn wir 24 Rennen haben für die Fahrer, für die Mechaniker, für die Teamchefs, die können sich wie dieses Jahr, ich glaube in Singapur oder nee, Singapur waren es noch dabei, bei irgendeinem Rennen war Binotto und Wolf waren nicht dabei, die können sich auch mal ein zwei Rennen abkapseln. Das heißt, die Teams müssen ein Rotationssystem machen. Das das ganze drum rum, die ganzen Medienmenschen, ich meine, das seid ja auch von betroffen, wenn ihr irgendwie da ähm, auf Anfang März bis Ende November, das sind neun Monate und davon 24 Wochenenden. Ja, macht die mhm. Reportage, klar, mhm. macht euch Spaß, ne? super. Aber am Ende ist das schon mega anstrengend. Und wenn man dann bei jedem Rennen noch vor Ort sein muss, ja, das wird dann am Ende zu viel. Wenn man dann sagt, wir machen ein Rotationssystem, dann ist natürlich die Frage, wofür wollen wir das machen? Um Strecken zu bedienen und, und dann zu sagen, wir machen nur 20 Rennen. Aber das wird so nicht kommen, weil 24 Rennen machen die nicht, um möglichst viele Strecken zu bedienen, sondern weil sie mit jedem Rennen Geld verdienen. Mhm. Ja, das ist halt eben der Punkt. Und ich meine, für die für die Strecken ist jede Rennveranstaltung und so auch die Formel 1 mega wichtig, weil natürlich die Strecke daran Geld verdient und vor allem das Umland. Ich meine, ich, ich kenne es vom Nürburgring, wenn der Termin fürs 24-Stunden-Rennen, fürs 24 und das ist kein Größe Formel 1, wenn der Termin äh, bekannt gegeben wird. Eine Stunde später bekommst du im Umkreis von 10 20 km kein Zimmer mehr. Das ist weg, ja, So. Und wenn wir dann mal überlegen, wie viel Dutzende Millionen Kaufkraft mit so einem Rennen dann halt eben auch in die Regionen kommen, ja? Müssen wir uns überlegen, welche Rennen werden Eigenfinanziert von den Strecken und werden dann durch beispielsweise ähm, die Würstelbude, die Miete wieder reingeholt oder durch die Tickets. Auf der anderen Seite, wo wird das dann, für ist es vielleicht auch staatlich gewollt, wo man sich stellenweise auch denkbar in dem Staat ist doch eigentlich das Geld gar nicht da, um so ein Rennen zu veranstalten. Und dann pumpen die da das Geld rein, aber das ist dann wieder so abgeschlossen, das Paddock und das Ganze drumherum, dass auch das Land oder die Region da gar nichts von hat. Und das sind halt so verschiedene Aspekte dabei.
1: Die aktuelle Saison, wie wie gesagt, wie wie spirste dei Mihailo Naigischele gehabt de Saison? Waren die gut? was das Verdict bislo für für Saison Ich
2: finde diese Saison unfassbar spannend, das war die letzte auch schon, nachdem wir ja ein paar Jahre hatten, wo es wirklich äh, ne, Dominanz, ich meine, wir hatten diese Dominanz schon, vielleicht habe ich das als deutscher motorsportfan anders gesehen, zum Beispiel, wann war das? 2002, da war Schumacher bei jedem Rennen auf dem Podium und der Rest, wenn man da mal in die Ergebnistabellen guckt, alles DNF, alles did not finish, ja also eine wirkliche Dominanz, aber nach diesen Mercedes-dominanten Jahren kam letztes Jahr mit einer guten Stärke von Red Bull, dass er sich dass ich Verstappen mit Hamilton da schon ne, auseinandersetzen konnte, kam da mal wieder ein bisschen Feuer rein. Weil in den Jahren davor, wer macht die Weltmeisterschaft? Da war es spannender, wer wird es weiter? Mhm. Und letztes Jahr, klar, da waren natürlich auch ein paar Punkte drin. Monza ja, ja. Äh, mit der mit der charge ah, ja. in der ersten <lacht> Schikane. Ähm, dann Silverstone, mhm. natürlich riesen Sache, wenn man dann noch mal vergleicht, der der Ricardo hat in Mexiko für die Aktion mit mit wem war's zu Noda, glaube ich, da, ja. hat er auch 10 Sekunden bekommen, mhm. kann man herrlich drüber diskutieren. Mhm. Wenn wir dann die letzte Saison sehen und dann dieses Finale, wer da recht hat und ob wie der ähm äh, wie heißen denn äh, Kravitz Von Sky. Ted, Ted, Kravitz. Ted Kravitz. genau. Der ja die Tage aufgefallen ist, weil er gesagt hat, hier, mhm. has been robbed und so weiter. Das ist eine Frage, die wird nie geklärt werden. Mhm. Die kann man nicht klären. Die kann man nur emotional für sich selber klären, also vom Fanlager her. Und das ist wie das Wembley-Tor. Mhm. Das ist das Beste, was diesem Sport passieren konnte. Diese letzte Runde von diesem letzten Rennen. Das ist das Beste, um, das wird in 20 Jahren noch diskutiert. Ja, ich meine, okay. wenn wir mal sehen... Schumacher das wie
1: gegen Schuma, Schumacher Sender, Sender,
2: gegen, Sender gegen Post gegen Sender gegen
1: Postcher rausgekriegt auch
2: Schumaracher Hill äh, darausgeboxt in Adelaide genau. 94 ja. Schumacher will 97. Ja, genau dann ähm, also da gibt es oder zum Beispiel 2007 diese ganze Ferrari Sachen geklaut Betrugsgeschichte bei McLaren mhm. und im Jahr drauf wird der Hamilton Weltmeister da stellt doch kein Mensch in Frage ob das Äh, ob die diese Weltmeisterschaft verdient haben mhm. und jetzt heißt auf einmal ja Abu Dhabi und hier und mit, ähm, mit Masi und keine Ahnung was und das war ja falsch und dann wird gesagt, ja und jetzt hier mit Budget Cap für 2022, aber das sind doch auf einer Metaebene sage ich es mal, mhm. Diskussionspunkte, die sind doch mega, das auf F1 Twitter darf man nicht gucken, da wird nur Geschiss <lacht> aber sonst, aber sonst das macht doch Spaß da hinzugucken und also zum einen dass dann was passiert jetzt mit den ganzen Budget Cap Geschichten wie wirkt sich das für nächstes Jahr aus wo durch die Handicap Regelung sowieso Red Bull 10 weniger eine äh, 30 weniger die hat 70%, ja 70 dann noch mal 10 weniger also 63 wie ist das hier und da es ist eine unfassbar spannende Zeit wie kriegt die Vier im Moment das geregelt mit Strafen mit der ähm, wie heißt das, also diese Spiegellei Mhm. Ah, wo diese Sache ja. mit Alonso in dem Spiegel und Stecker, war. Die Ruflein, ja. Wie ist das mit äh, Eduardo Freitas, wie ist das mit Nils Wittig jetzt, mhm. wer kommt nächstes Jahr, da steht ja die die äh, Ladam aus der F2, steht da ja jetzt schon bei den Steuarts, vielleicht ist das jemand, der nett aus der langen Strecke oder mhm. aus der DTM kommt, also so viele interessante Punkte. Mega interessant. Auch äh, Mexiko. Mexiko war kein spannendes Rennen. Nein. Nee, Überhaupt ich, nicht. Ein <lacht> Spargeschlupf. <Spannend auch> <lacht> Aber allein schon den Fahrzeugen zuzuschauen, wie sie sich bei weniger äh, bei weniger Luftmolekülen, Luftdruck, mhm. Drag und so weiter verhalten, auch gerade in der Kurve. Allein den Red Bull zuzuschauen, wie ist das? Äh, Verstappen mag ja ja untersteuern das Auto, äh, Paris eher übersteuern. Wie, wie funktionieren die da? Wie funktioniert das mit DRS-S? Aha. Was es nicht geben sollte, meiner Meinung nach, aber das ist eine andere Frage. <lacht> Dahingehend ist es alles äh, wirklich, wirklich spannend. Es gibt ein paar Kontroversen, wie zum Beispiel Rote Flagge, hättest eine Rote Flagge in, äh, war das in Monza? Nee, ähm rote Flagge hatten wir wo die Frage doch das war in Monza denn Imola wo ein Fahrzeug liegen geblieben ist und dann war die Frage machen wir rote Flagge oder nicht und das Rennen wurde Monza. dann Safety Car R Ricardo ja. Ja. ja wo dann auch ein Traktor auf der Strecke war und wo Nick De Vries gerade noch die Kurve bekommen hat mhm. wie wird sich das in den nächsten Wochen Monaten Jahren weiterentwickeln wann wird was gemacht Das sind keine Fragen, die du schaltest das Rennen ein, guckst natürlich Dreiviertelstunde, 8DL-Vorbericht natürlich und dann äh, schaust dir das Rennen an und dann hast du Spaß gehabt, sondern das sind die Themen, die über die Saison hinweg begleiten und dahingehend finde ich es unfassbar spannend. Und ja, jetzt immer noch paar Dondoschen Abrisch, mir final Morte Report den du Commerce von
0: der Fiat, Nu no Suzuki, warz alles mal direkt fällt in immer um andere Dose, äh, die Kurieren op hierem äh, Screen, dem je auch hun, wo Massagen drub stehen, dass du gesot okay, hab jungen passt ob um dem Bereich aus gerade ein Traktor um sich für dann aber so eine mal äh, Transpensabilität Richtung äh, Äquipe zu, zu drücken, und das fand ich ein bisschen, ein bisschen hart. Weil und eigentlich, als der Randdirektor, die, die dann für mich müssen da keine kein Zwischenkommunikationen sehen, du musst direkt ein Signal rausgehen, entweder Röde Pfändel oder, oder Neusch. Das kann nicht sein, dass du eine Massage rausgeschickt wird, wo
2: dekorieren, da müssen äh, ja die Pilote beschädigen, dass so ein Traktor steht. Ganz genau, denn auch Motorsport ist wie im normalen Straßenverkehr. Du konzentrierst dich auf die Straße und reagierst auf das, was du siehst. Mhm. So, deswegen haben wir die Flaggensignale, äh, ob als Flagge oder als Tafel oder wie auch also diese blinketafeln oder wie auch immer, dafür haben wir das Safety Car, dafür haben wir die Boards, die an der Boxenmauer rausgehangen werden für irgendwelche Abstände oder sonst was. Mhm. Das heißt alles, wo der Fahrer aufs Display gucken muss, in dem Bereich ist gelb, oder wo der Fahrer auf das hören muss, was er über Funk gesagt bekommt, was ja sowieso nur auf der Lenkrad geht, weil in Kurven willst du den Fahrer nicht nerven. Ja. Alles das ist schon mal unnötig und da sollte es absolut was klar äh, klarere Ansagen geben, weil wenn, wenn zum Beispiel der Pierre Gasli sagt, gut, der ist zu schnell gefahren in diesem ganzen Safety Car Rotkuddelmuddel, wenn der sagt, ähm, ich wusste nicht, dass da ein Traktor steht und dann später die Fahrer, die ganz normal aufgereiht mit kontrollierter Geschwindigkeit hinterm dem Safety Car hergefahren sind, wenn die sagen, echt, da war ein Traktor, das haben wir in der Gicht gar nicht gesehen. Freunde, dann läuft irgendwas falsch. Dann ist unter den Bedingungen nichts zu machen. Mhm. Absolut.
1: Also der FIA braucht äh, durchaus hohen äh, Handlungsbedarf für Unterrichtungen äh, zu schrauben. Ich meine, du hast alle Motorsport-Fan matt, seht oh, das ja. manches zu klären ne? oder zu präzisieren. Und auch die Cost-Cap, die Budget-Cap, ja. haben äh, ja. wir schon angesprochen.
2: Zumal man da aber sagen muss, das hat die FIA ja auch in der Urteilsbegründung, ich nenne es mal Urteilsbegründung, der Stellungnahme geschrieben, die haben quasi mildernde Umstände bekommen, weil das auch das erste Jahr ist. Mm. Jetzt sagen natürlich viele Teams, es ist für uns, also dieses Finanzreglement ist außerordentlich kompliziert. Das mm. sagen im Prinzip fast alle, außer vielleicht die, die Red Bull einen reinwirken wollen, weil die sagen, nee, ist alles ganz einfach. Wir haben sie auf die Kette bekommen, nur die Jungs nicht. Und ähm, es ist aber so komplex, dass dass man da sagen muss, macht es ein bisschen klarer, Aber da muss man auch vielleicht einfach mal ein Jahr abwarten und schauen, wie sich das Ganze einspielt. Ja, es lohnt jetzt schon eine Präzedenzfall, war du? Absolut. Und deswegen finde ich diese Strafe, ich meine, es wurde ja viel geredet. Thema Singapur mhm. Grand Prix, da ist ja ab Freitag das Fahrerlager absolut explodiert. Und wenn man da mal schaut, ähm, klar, ich meine, man kann sich auch, muss sich einfach nur anschauen, wer hat was gesagt, wer hat vielleicht noch das eine oder andere Bauchweh von November, Dezember. Letztes Jahr kann ich sagen, keine Ahnung. Ich denke nee, ich okay nur <lacht> äußern Aber wenn wir da mal sehen, ähm, das kam auf und dann wurde gesagt Major Breach. Das heißt, die haben alle schon im Kopf war Red Bull schon 20 Millionen drüber oder sowas. Dann kam dieses, es war ein Minor-Breach, das heißt bis zu 5% oder so, das sind 7,5 Millionen. Und dann wird schon gesagt, die haben 7,5 Millionen überzogen. Und dann kommt der nächste Teamchef irgendwie um die Ecke gewackelt und sagt, ja, das sind pro Runde sind das schon 0,4 Sekunden oder so. Wo ich mir gedacht habe, warte doch erstmal ab. Und jetzt sind wir bei 1,8 Millionen, davon sind 1,4 irgendein Steuerthema. Also 400.000, die am Ende übrig bleiben. Also wirklich nur ein Minor-Breach. Aber diese Strafe mit diesem ihr bekommt nochmal 10% abgezogen von, ihr habt ihr schon 30% weniger als Konstrukteursweltmeister, was dieses äh, CFD und Windkanal angeht. Das finde ich in Ordnung. Wenn Red Bull gute Arbeit macht, dann können die aber in diesen 63%, die übrig bleiben, so auf den Punkt testen, dass das alles durchgeht. Ich meine, die haben sich angefangen die haben sich im Februar dieses Jahr oder sogar Ende letztes Jahr haben die sich schon Gedanken gemacht über das 23er Auto. Von daher sind die da jetzt schon dran. Das mit der Geldstrafe können so können sie, haben so großes Glück gehabt, dass sie nicht dass sie das nicht von dem Costcap nächstes Jahr der da noch mal geringer ist, abgezogen bekommen. Das ist der erste Punkt. Aber ich finde es als Präzedenzfall gut, weil sonst fangen die anderen Teams an sich auszurechnen, was können wir nächstes Jahr vielleicht mhm. bringen, was uns 0,1 0,2 Sekunden bei bestimmten Rennen ist frei stehen mhm. nur bei bestimmten Rennen. Ähm, bringt ja und der Nehmer hat das halt in Kauf und das war ja auch die Intention als von der FIA festgelegt wurde, wir sagen nicht ab dann und dann gibt's das und das als genau. Strafe, sondern wir haben einen Pool aus Strafen. Irgendwelche Konstrukteurs- oder Fahrer-WM-Punkte abzuerkennen, hätte ich aber auch als vollkommen überzogen empfunden. Das mhm. muss ich so sagen.
0: Ja, ja, nee, das, das jetzt wieder an 1.20 im u -Pack. Das wäre klar, muss ich... Weil das wäre... Klar. Nee, 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 das kannst du nicht machen. Was 2.20 oder 3.20 geschieht, oder vielleicht noch die Puyo oder nur.
2: Die Strophe, die wird sich aber wahrscheinlich auswirken. Schon, aber ich weiß nicht, inwieweit, sagen wir mal, es wird ja im Moment... Gespannt, ob ja, Auf jeden Fall, trifft, ja, ja, aber Mercedes holt ein, hat einiges aufgeholt. Ich glaube, ja. das Auto wird nächstes Jahr auch eine großartig anders aussehen, da geht es ja um weitere Details, aber Mercedes hat sehr, sehr stark aufgeholt und Ferrari war ja am Anfang der Saison sehr stark und hat sich dann entweder durch die Strategie, ich habe zwischendurch hm. immer gern oder hat man ja auch von anderen gehört, sagen wir mal, die besten Red Bull-Strategen tragen rot <lacht> <ja>. <lacht> und äh, auf die konnten sie sich verlassen. Da haben sie einfach eine Saison ver verfettelt, kann man sagen. Genauso für Leclerc, das war wie damals bei bei Vettel. Ja. Ähm, auch durch verschiedene Fehlentscheidungen, ja. die ich nicht kritisieren möchte, weil ich saß noch nie auf dem Stuhl, ich wüsste auch nicht besser. Das wäre reiner Zufall. Aber trotzdem ähm, hat Ferrari schwer nachgelassen und deswegen ist es alles komplett neu gemischt. Also nächstes, der Saisonbeginn nächstes Jahr wird genauso spannend, genauso wir wissen nicht, was kommt, wie dieses Jahr. Das wird mega.
1: <laughs> ich bin aber voll gespannt, ob die Sache mit Finanzen das nächstes jo besser klappen wird. Ich fand das einfach so undurchsichtig, dat ganz Finanzkonstrukt. wat gehört nur an die knapp 150 Millionen, das wird nicht, wenn es sich nur jahre nach jahre in so durchgerungen kriegt, dass nur all Menschen das akzeptiert, dann merkt er nur so, dass sich das für ihn nicht kapiert, genau, dass ja. einfach ass. Also äh, in äh, gewissen M-Stern, einfach, nicht so kompliziert wie zu stallo war effektiv Duellit.
2: Ne? Ja, zumal auf der anderen Seite natürlich auch das sportliche Reglement dieses Jahr sehr kritisiert wird, äh, wenn es um verschiedene Sachen geht, verschiedene Aspekte. Ja. Äh, muss man allerdings auch dazu sagen, ein Teil von diesen Sachen, die im sportlichen Reglement geregelt sind, die jetzt wieder zu Fragen führen, sind auch Antworten von Fahrern aus den letzten Jahren. Das heißt, da gab es irgendwelche strittigen Situationen und da haben die Fahrer gefordert, wir wollen das so. Mittlerweile hat man so ein riesen Sammelsurium an Regeln, das müsste mal wieder ein bisschen eingedampft, ein bisschen runtergeschrumpft werden, damit es auch für den Zuschauer durchsichtiger wird. Mir bleiben
1: ein bisschen nach äh, zwei Kursen für das Saison. Äh, Brasilien, Abu Dhabi, Rechnen wir nach man zwei mal zweimal Verstappen oder wie fühlst du es,
2: Alexander? <lacht> Brasilien letztes Jahr war ja der Wahnsinn. Meine, da gab ja, ja diese mm -hmm. Volleyfine-Geschichte, dann gab es, wenn ich mich richtig erinnere, 0,2 mm Flügelstellung. Klar, der hat das im Vorbeifahren, aber beim Überholen aus dem Cockpit, hat der gesagt, Freunde, da fehlen 0,2 mm da müsste ihr mal gucken. Ja. Mhm. Ähm, Mercedes hatte damals einen extrem, einen brutal starken Motor. Ja. ja Also ohne diese Disqualifikation oder diese Zurückversetzung hier mit äh, Sprintrennen und so weiter, ähm, hätte, hätte das wäre ein Durchmarsch gewesen, Startzielsieg. Deswegen war das letztes Jahr eine außergewöhnliche Situation. Ich mag allerdings Brasilien als Strecke sehr. Ja, die ist vom Streckenlehrbuch, mein da gab's ja letztes eine Oldschool Nacht, ne? Bitte? So eine Oldschool. Ist richtig Oldschool, da wird nichts Computer generiert. da hat einer mhm. gesagt, guck mal, das wäre doch eine schöne Kurve, die malisch als so und die bauen wir so. Mhm. das ist äh, da hängt natürlich auch sehr viel Geschichte dran, auch sehr viel tragisches, da hat schon ein man, so mancher Ferrari Fahrer doch keine Weltmeisterschaft gewonnen, sondern es war ja also war ja auch dramatische 20 Sekunden. Ich glaube, das war Hülkenberg oder der da zurückgefallen. Timo Glock, war. Oder Timo ja. Glock genau. Toyota, ja, Timo Glock genau. Timo Glock
1: war. Jetzt kriegt nach äh, ja. Gret, äh, ja. Gret, äh Comments auf Twitter und so weiter. Jetzt Santosugo
2: noch ein Interview drüber gehen, ja. Und wenn man dann überlegt, äh, wie viel Historie die diese Strecke halt auch schon in sich inselstreckt. Ich freue mich sehr drauf. Ich gehe mal davon aus, das wird sehr sehr leichtes Spiel für äh, für Verstappen was sich hinten dran tummelt, wird interessant. Weil es ist auch eine Strecke, die für den Mercedes gar nicht mal so uninteressant ist. Und Mercedes hat ja aufgeholt. Ferrari war in Mexiko jetzt weniger stark. Das mag auch mit dem mit der Turbokonstellation zu tun haben, weil deutlich weniger Luft mhm. und so weiter. Man hat ja Ferrari in Mexiko, die hast ja gar nicht wahrgenommen. Die haben ja, ja kaum ein Bild. Ne? Statisten, ja. Ja, absolut. Und deswegen wird so ähm, das äh, die hintere Spitze, Mittelfeld wird natürlich noch mega spannend und auch so best of the rest, sage ich mal, weil es da noch entweder wie bei Mick Schumacher um Fahrerplatz geht, wenn es nicht vielleicht bei Gene Haas im Kopf auch schon entschieden ist, wie auch immer. Und äh, im Mittelfeld wird es auf jeden Fall mit Alpine McLaren, wie ist das mit der äh, Konstrukteursmeisterschaft, da geht es ja um Millionen. Das wird dahingehen werden die beiden letzten Rennen noch richtig spannend. Da wird aufs Mittelfeld geguckt, wer kappelt sich da mit wem.
0: Oder vielleicht sogar noch äh, das das Mercedes, und sind schon bald an der Teich die vergangenen. Ach, vergangen. das ist <lacht> nee, das äh, Mercedes, vielleicht sogar noch
2: Ferrari und halt da das sogar möglich ist. Ja, ähm, das ist tatsächlich nur möglich. Ich meine, ähm, ich würde es den, den Italienern aber auch mal gönnen. Ganz einfach <lacht> deshalb. Wir wissen, unter den äh, vor ein paar Jahren war da die Geschichte, wo irgendwas mit Sprit und hier und da und dann mhm. gab es Abmachungen mit der Fiat, Die, von denen niemand niemals jemand gehört hat, was ich ja überhaupt nicht mag, macht das publik oder macht halt gar nicht, aber ähm, dass die auch mal wieder ne, mhm. an der Spitze auch da mal wieder mitfahren, was nicht gegen Mercedes ist, aber ich glaube Mercedes kann jetzt auch nicht sagen, dass sie in den letzten Jahren von Verfol von Erfolgen irgendwie vernachlässigt wurden, also ja. Ne, also, also ich, die alle Ekurie hat ja rin, hier Zeit,
1: hier hüschfaß, ja. Ferrari wird dann hoffentlich auch mal rin, enge äh, Alieven, sie sind auch manchmal um gute Weh, sagen wir mal so, hab ja. noch Strategie ans Spiel gekriegt, da klappt ja. ja. das, das vielleicht rin, nächstes Jahr. Äh, du hast mich Schumacher angesprochen, das ist noch äh, ein Thema, wat ich für drinnen ausschneiden wollte, Deutsche Nuwurz, Nachwuchsfahrer, Sichtung, wie könnt ihr net mehr viel No an Deutschland, als dat och mat ein Problem für was formuliert ist, es ist schwer, um zurück an Deutschland zu kommen oder permanent an Deutschland zu beholfen.
2: Ich sag mal so, hätten wir, wenn wir uns an die Schumacher-Zeit erinnern, was ja zum Teil auch noch bei Vettel der Fall war, aber bei Schumacher war es mehr, da waren, da sitzen Zehntausende mit ihren roten Käppchen auf den Tribünen und da wird gefeuert, da waren die Autos aber auch noch lauter, da hast die Fans weniger gehört. Das war noch wirklich Faszination, da hatten wir noch Hockenheim und Nürburgring als Formel-1-Strecke. Jetzt haben wir mit Mercedes einen deutschen Hersteller, wenn jetzt Audi dann noch dazu kommt dann wird kann das ganz den Boom bringen. Absolut, wenn ich meine Porsche Red Bull Deal ist jetzt äh, geplatzt. So ganz Hintergründe sind sind nicht bekannt. Man kann sich vielleicht denken, woran es gelegen hat. In jedem Fall, wenn Porsche vielleicht oder falls Porsche da irgendein anderes einen Tor für Formel 1 finden sollte, was ja prima wäre und mit zwei oder drei deutschen Herstellern und dann vielleicht wieder mit einem deutschen Fahrer, was da an Nachwuchs im Moment auf den Strecken dieser Welt sich versucht, für die Superlizenz zu qualifizieren. Ähm, da ist relativ wenig da. Aber vielleicht würde darüber halt eben auch mal so ein fahrerischer Unterbau noch mal kommen. Denn Vettel geht jetzt, der hat noch zwei Rennen. Ich glaube auch nicht, dass er noch mal zurückkommt, weil natürlich auch so von seinen Gedanken ja was viel Ökologie und so weiter angeht, wird es, glaube ich, die werden immer so ganz eins. Ähm, der zweite Punkt, Mick Schumacher, bleibt absolut offen. Und da könnte es sein, Sollte Mick Schumacher nicht bleiben und nicht durch äh, Nico Hülkenberg ersetzt werden, ja dann ist das äh, für Deutschland natürlich erstmal eine sehr traurige
0: Angelegenheit. Es ja, fehlt doch vielleicht ein bisschen dem Zuschauer-Magnet, von ihr dann in Deutschland könnt weil in Sandfahrt in Holland heute ja gesehen wird, du magst du das ab du viel Boom ausgelöst hast. Du findest da ganz Sandfahrt wahrscheinlich keinen Sitzplatz mehr, auch nicht auf der Plage, wenn du formuliert, wie gern das. Und das vielleicht dass hat viel für das äh, vom linken Träger und ein schon kommen, dass nie so ein Pilot
2: kennt wie Michael Schumacher, den du wirklich Tribüne füllt. Absolut. Und wenn man sich dann mal überlegt, wo die äh, die Orange Army ja. überall mit mit hinreißt, die mhm. findst ja in jedem genau, Land ja. auf jeder genau. Strecke, ja, ja. zu tausenden. Das ist schon beeindruckend. Ich muss ich muss persönlich sagen, ich habe mich natürlich mit verschiedenen Leuten drüber unterhalten, aber so wirklich einen Grund gefunden, warum diese Formel 1 in Deutschland nicht mehr diese, die wirklich ein Straßenfeger ist. ja Früher bei Schumacher, da ist sonntags keiner irgendwie, der noch halbwegs bei Verstand war, ist irgendwie dann Kaffee trinken gegangen. Du hast am Fernseher geklebt oder an der Strecke auf der Tribüne. Ich persönlich habe keine Ahnung, woher das, wo das alles nachgelassen hat. Es wäre allerdings natürlich generell mal jedem Land zu wünschen, dass da die Begeisterung für die Fahrer dann halt eben besteht, die in der Formel 1 und in anderen Serien da unterwegs sind. Wie ist es damit der
1: Nachwuchssichtung oder nur wo es an Deutschland allgemein ist? Leid dein Verjusterungen, dass du hast nicht all den Jahr ein super, duper Talent wie in Verstappen, wie in Schumacher etc. Äh, äh, als was du nicht kannst, sind die einfach Hunde
2: nicht der Niveau oder Sichtung aus der Schnurgelung? Ob die Sichtung nachgelassen hat, das persönlich glaube ich nicht. Das kann ich nicht anhand von Zahlen belegen. Ist es ist allerdings so, natürlich haben wir in Deutschland eine wunderbare Motorsportwelt. Dadurch, dass zum Beispiel durch die DTM, GT Masters, Nürburgring Langstreckenserie und viele andere, allein nationale Serien, also vom Grunde her entstanden, nationale Serien sind, cn und so weiter, die im Tourenwagenbereich unterwegs sind, wo man günstiger einen Einstieg bekommen kann, ist vielleicht auch dieses... Man investiert, wie es bei Schumacher war, Zehntausende, damals D-Mark, heute Euro, in die Kartkarriere des Kindes und fährt, äh, spart sich wie Vater Hamilton alles vom Mund ab, um dem Sohn das zu ermöglichen, ist das ganze Jahr auf irgendwelchen Kartstrecken unterwegs, dann geht es mit viel Geldeinsatz, musst erstmal Sponsoren finden, klar gibt es auch immer weniger Sponsoren im Zweifel für den Motorsport ähm musste erstmal das finden, dann musste Geld mit reinbringen, ich meine, was kostet es mittlerweile jemanden zum Formel 1 Fahrer auszubilden, da bist du im Millionenbereich. Und da dann noch mal solche Ausnahmetalente zu finden und ich glaube, da hat auch Schumacher war ein mega Ausnahmetalent. Also also als aktiver Rennfahrer, Hamilton ist es, ähm, Vettel zum Teil auch, Verstappen auch, aber Verstappen hat erstmal sieben Jahre oder so gebraucht oder sechs Jahre um Weltmeister zu werden. Den hat's erstmal äh, der musste sich erstmal hochfahren. Das war nicht irgendwie wie Hamilton, ich komme da rein mhm. und wird gleichzeitig mit ich glaube mit Alonso wurde er ähm, ja, ja, mit Alon ja, mit Reikön wurde so. Weltmeister 2007 und dann kamen die beiden McLaren und wurde punktgleich mit Alonso wurde er äh Vizeweltmeister. Diese Ausnahme Rekordtalente. Ich glaube, die sind so rar gesät. Ja. Ja, weil wie, viel, wie viele gute Fahrer oder wie viel Fahrer hatten wir schon in der Formel 1 die ja, wirklich du, rausgestochen so wo ja. sind frenzens wo sind glocks wo sind tülkenbergs
1: wo sind Zutils, all, all die, wo hast du nur wo an, ja, ja. So mal an dem bereich das schwirt irgendwo dass das in deutschland dass du
0: findest du findest gute deutsche pilote da sind sie dann von lehn da sind sie schon länger ja. DTM oder bei den GT Masters in der ja. aber du findest nicht in der formel 1 das ist, ja auch ein
2: Ja. Und wie es mit <lacht> wieso Dax ne? Ja. und wie es mit Mick Schumacher weitergeht ähm, ich denke da können wir die Woche noch äh, werden wir wohl noch ein paar News äh, bekommen weil die werden die müssen ja der Fahrer der es dann wird der muss ja dann direkt nach Abu Dhabi in die äh, in die Pretests rein mhm. das heißt die werden das auch nicht erst am letzten Tag da irgendwie bekannt geben Schöner Schnitt kann man noch, äh, klängen kommen mir Orakel in der
1: besten die war 23 schwiegert die nächste Caesar spiel da was spielst du Alexander?
2: es wird mega spannend, weil die Karten neu gemischt werden. Wie gesagt, Red Bull, dieses Jahr sehr stark, hat dann durch diese ähm, durch diese Windkanaleinschränkungen, ne, ja, das werden die nicht einfach so durchziehen. Mercedes kommt hoch, also man hat schon ab Mitte der Saison gemerkt, dass Mercedes auch vom vom Mindset her anlauf nimmt. Das war alles seit Abu Dhabi bis noch erstes, zweites Rennen hat man bei Mercedes gefühlt nur gehört zu so, ach und wir wurden ja betrogen und ach und du lieber Gott. Und dann, ähm, dann war erstmal dieses tiefe Loch in, das glaube ich auch, der Hamilton durchtieß das Ganze, wieder wiederholen, das irgendwie reingerutscht ist, war meine persönliche Empfindung. Und dann war so auf und ab. aber jetzt mittlerweile seit Mitte der Saison merkt man, die fokussieren sich wieder. Der Hamilton ist wieder auf, ähm, auf Tour was auf der anderen Seite den George Russell durcheinander durcheinanderbringt. Weil der war am Anfang mega und hat gedacht, er jetzt läuft's. Und jetzt macht er zum Beispiel wie in Cota hier mit äh, mit Carlos Sainz, macht der Fehler, wo man merkt, der wird nervös, weil er nie die Nummer eins im Team war, aber die erste Saisonhälfte die Nummer eins dargestellt hat oder repräsentiert hat. Und deswegen die Nebenanlauf, die sind Anfang nächster Saison, sind die wieder auf dem Level von letztem Jahr und Ferrari. Ferrari würde man wünschen, Wundertüte. dass sie mal zumindest mal eine gewisse Stringenz in ihre Entscheidungen bekommen und wenn man sich mal so die Funksprüche anhört während im Rennen, wer sagt wem oder wer fragt wen, welche Reifen wir wann mhm. wie auflegen, da denkst da fasst er doch am Kopf, da denkst du er doch so, Freunde, ja? ja. holt dir ein Rat ein, sag, wie sind die Bedingungen also so und so, also wir geben dir das und das. Mhm. Gut, alles klar, aber da war ja, aber was niemand als Reifen euch oh, wird vielleicht sagen, dass, ja, mir werden der mal, so hat sie so ein bisschen angehört, ne? Mhm. Ja, ich muss du ich muss da ganz ehrlich tun also
0: Red Bull wusste ja auch, wo mengen war die Gifte kommen da du schon mal länger gewisserruf geraschend wer ausfallen wussten sie nicht unbedingt mehr megamin wussten du schon dass deshalb es falsch gemacht Hunde schmenen die können noch bis drei zählen und die noch ihr Kunden am, am, am Griff an du willst und ähm, sie megamin noch schon der Fokus auf 2023 gesagt ähm, an Dün einfach momentan ein Auto den Sensationell gut funktioniert. Groß-Modifikationen brauchen sie, denk ich, nicht mehr Für 2023 Sertas, Naut- und Huma werden sie weiterentwickeln, so wie die Curie noch. Mercedes wird immer ein ganz anderen äh, Konzept kommen. Mm. Du von mm. hinaus, dass die Auto vielleicht ganz anders aussieht, wie die die Moduske hatte, will du ist, Ich bin nicht so sicher. Bei Barcelona hat man die die Normalseite gekürzt mm. und den radikale Konzept beim bei der Vanta Tester. Aber sie gespannt, ob voll werden sie Modifikatione im Auto machen, dass das der Und dann rechnen aber am Anfang von der Saison wollen wir Dreikampf, weil ähm, Ferrari wird dann auch doch noch weiter perfektionieren bis 2023. Obwohl, falls die Echtkursen, wird es schwierig gehen, weil die Tendenz, wird gut, bei denen drei Haupt-Ekurieren. Aber nur gesehen, warum will dann Adrian Neuer einfach den aus denen aus, das wird dann das Saison nicht bewiesen, dass einfach du genau wie es von den Hebel Moussouli für den Auto besser
2: zu machen, dass dann Red Bull aber nicht den so Nusswert was für Paris wünschenswert wäre, denn man hat genau den Moment gemerkt, als das Auto für Verstappen dann final ausgelegt wurde. Genau, so. ja. Und äh, um wirklich zu sagen, ich meine, klar, jetzt haben sie den Vorteil, jetzt sind sie beide, also noch sind sie beide an der Spitze, wäre natürlich der Hammer. Fahrerweltmeister, Konstrukteursweltmeister und Platz 1, 2 in der Fahrerwertung. Mhm. werden sie auch hinkriegen. Aber wenn sie dann sagen, äh, Verstappens-Auto mega und jetzt geben wir noch die ein oder andere Energie drauf, dass äh, Perez da zumindest dann halt noch das nächste Jahr in Mexiko aufs Podium fahren kann, damit die Hütte <lacht> dort wirklich explodiert im ganz positiven Sinn. Das wäre natürlich super, aber es wird absolut mega spannend, auch mit den neuen Fahrerpaarungen.
0: Und dann hast du so ein Duell wie Hamilton-Alonso beim McLaren-Demolz, das wir auch
2: interessant das wäre wär auf jeden Fall klasse aber ich glaube da ist Sergio Perez im positiven Sinn kein, ähm, kein Sturkopf dafür weil man muss mhm. schon sagen das hat man ja auch gesehen Alonso ist ja der der in interviews dann der haut ja direkt raus da gehts direkt ne da wird kein Millimeter nachgegeben und dann jetzt in in Amerika nach der Aktion mit ähm, äh, mitroll mhm. äh, wo jeder weiß der bezahlt, der Vater bezahlt nächstes Jahr mhm. bei Alonso das Gehalt so und da hat er so ja nee das kann passieren also <lacht> war schon interessant
1: erst ja. ihr auch nach gespannt ob die französische Nationalequipe dort nächstes Jahr dabei reifskönn ja. da kenne ich das. mich ja gar nicht aus
2: so, äh, meinst du im, im Motorsport ja, 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 ja. habe gesagt ja, du nie. gehst jetzt auf Fußball nee, nein nee, nein 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 nee, 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 Ach, so. nee, nee, Ach so ja klar
1: Gaslio konnte hat ja Gespannt. Ich gespannt. Das probiert. Mir so in der Fall dir nochmal, Alexander, vielen Dank, dass du bei so einem Studio gekommen Ich sage herzlichen Dank für die Einladung. Ganz viel Infos auch auf der Homepage nach alexkras.de Der Podcast Alex am Ring können wir auch durchaus und Herz lehnen. dass du da warst. An mir hören es dann Tom für den nächsten Anderkatzrek im letzten Grand Prix von der Saison. Das ist dann Abu Dhabi. Genau so, Aset. bis dann.
0: Original podcast.